0: Lucas Ocomagnetta, né Eric Clinton Newman le 24 juillet 1982 dans l'Ontario, est un criminel canadien. Son père est absent, alcoolique et schizophrène, et sa mère dominatrice. Il est élevé à l'INSEE par sa grand-mère maternelle, Phyllis, elle aussi tyrannique. Très perturbé durant son adolescence, il est diagnostiqué schizophrène. En rupture avec sa famille, Eric Newman change légalement de nom le 12 août 2006 pour s'appeler Luca Roccomagnetta. Il subit plusieurs opérations de chirurgie esthétique sans jamais être satisfait de son apparence. À partir de 2003, Luca Roccomagnetta travaille occasionnellement comme danseur nu et mannequin, mais gagne surtout sa vie comme escorte. Il se définit comme bisexuel et métrosexuel. Il est présenté comme narcissique. Il tente une carrière dans le cinéma pornographique dont il prétend être par la suite, être une vedette. S'il a bien fait au cours des années 2000 quelques apparitions dans des pornos homosexuels à très petit budget, il n'a jamais atteint une quelconque notoriété dans ce domaine et semble avoir davantage travaillé comme dérameur que comme acteur. En 2004, il est arrêté et inculpé pour plusieurs délits, dont vol de matériel, escroquerie et agression sexuelle sur une femme. Sa défense plaide à l'époque l'irresponsabilité en invoquant ses problèmes mentaux. Il est condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de mise à l'épreuve avec obligation de soins psychiatriques. Il tente de se faire connaître par le biais de la télé-réalité en participant en 2007 à l'émission Cover Guy, destinée à découvrir des mannequins masculins et diffusée sur la chaîne homosexuelle Out TV. Sa candidature n'est pas retenue. Dans les années 2000, Lucas Magnota cherche à devenir célèbre en créant un engouement sur Internet autour de sa personne. A partir de 2005, il crée pas moins de 127 pseudonymes différents pour publier sur des forums, des blogs et diverses pages, 20 sites et 70 pages Facebook. Il publiera des commentaires dans lesquels il parle de sa vie. En 2007, il accorde à un site gay un entretien dans lequel il se vante de ses performances sexuelles et de vouloir viser une carrière d'escorte haut de gamme. Avec un ami, Luca Magnota crée de nombreux profils sur des réseaux sociaux ainsi que des forums à sa gloire, en tentant de se faire passer pour une célébrité et notamment pour une vedette de films pornographiques. En 2010, il crée un site personnel sur lequel il multiplie les propos agressifs, voire racistes. Un membre de sa famille indique par la suite que Luca Magnota a longtemps eu pour habitude de lancer des rumeurs à propos de lui-même dans le but de se faire remarquer. Des messages relatifs à Magnotta apparaissent également en 2011 sur le forum d'un site d'extrême droite, Stormfront. Il y est présenté comme un héros de la liberté d'expression, qui serait persécuté par les autorités canadiennes pour son opposition à l'immigration et son soutien au suprémacisme blanc. Durant plusieurs années, il tente d'associer son nom à celui de la criminelle Carla Omolka. En 2007, il se fait passer sur Internet pour le petit ami de cette dernière, puis appelle des médias pour se plaindre de ses rumeurs, en assurant qu'elles lui nuisent dans sa carrière de mannequin. Il a réussi à se faire interviewer à ce sujet par le Toronto Sun. Le journaliste qui l'avait rencontré à l'époque se souvient en 2012 l'avoir trouvé inquiétant et avoir deviné qu'il s'agissait d'un affabulateur à la recherche de publicité. Il aurait cependant considéré que Magnotta représentait avant tout un danger pour lui-même. En 2011 et 2012, l'article Wikipédia de Carla Omolka est modifié à plusieurs reprises, peut-être par Magnota lui-même, pour tenter de la présenter comme l'épouse de ce dernier. Magnota est identifié comme l'auteur de trois vidéos diffusées sur Internet à partir de 2010, dans lesquelles il torture des chatons. Ces vidéos le montrent en train de tuer deux chatons en les étouffant dans un sac d'aspirateur d'en noyer un dans un bain et dans une autre vidéo, de donner à manger un chat à un piton. Après l'avoir identifié, les activistes pour les droits des animaux proposent d'offrir une récompense de 5000 dollars pour sa capture dans le but de le faire juger. Selon les bureaux de Scotland Yard, la vidéo du piton aurait été prise lorsque Magnotta vivait à Londres en 2011. Magnotta annonce sur son blog qu'après avoir tué des animaux, il récidivera avec des êtres humains. En mars 2012, Magnota est l'objet d'un article de blog, probablement rédigé par lui-même, qui le présente comme un tueur en série nécrophile. Le 25 mai 2012, une vidéo montée de près de 11 minutes est mise en ligne sur Internet. On y voit d'abord des images d'un homme ligoté et non identifié. On saura par la suite qu'il s'agira de John Lin, un jeune homme qui s'est installé en juillet 2011 au Canada pour y suivre des études d'ingénieur en sciences informatiques. Cet homme apparaît donc sur la vidéo, déjà mort, égorgé, et à qui coupe une fesse avec un couteau et une fourchette, sans que l'on sache qu'il s'agit d'un véritable acte de cannibalisme. La mise à mort n'a pas été filmée. Le cadavre de la victime est ensuite mutilé, démembré et violé. La vidéo a comme fond sonore la chanson du film American Psycho, Dès le 27 mai, sous différents pseudonymes, Magnota a publié sur des forums internet des commentaires annonçant la publication dans le web profond d'un snuff movie, auquel il donne lui-même le titre « Un fou, un pic à glace ». Un titre inspiré d'un film pornographique scatophile. Le 29 mai 2012, un colis postal contenant un « pied humain » est reçu au siège du Parti conservateur du Canada à Ottawa. Le colis taché de sang est ouvert par la directrice des opérations politiques du Parti, Jenny Byrne, qui appelle immédiatement le service de police d'Ottawa et avertit le service de sécurité du Premier ministre du Canada, Stephen Harper, qu'il pourrait s'agir de menaces. Plus tard dans la journée, la police d'Ottawa découvre un autre colis suspect dans un centre de traitement de la Poste du Canada. Cette fois, le paquet contient une main humaine, destinée au Parti libéral. Au même moment, la police de Montréal est appelée dans le secteur de Côte-des-Neiges par un concierge pour y découvrir un tronc humain. Dans la nuit, la police de Montréal, la police d'Ottawa et la gendarmerie royale du Canada établissent que tous les membres appartiennent au même individu et découvrent la scène du crime près de l'endroit où le tronc a été retrouvé. L'enquête est confiée aux enquêteurs du module des crimes majeurs du service de la police de la ville de Montréal, qui travaillent en collaboration avec la GRC. Ils font appel à l'expertise du FBI pour tracer la vidéo du crime, mise en ligne le vendredi 25 mai 2012. Le SPVM identifie rapidement le suspect comme étant Lucas Magnota et lance un mandat d'arrêt pan-canadien, à l'origine d'une chasse à l'homme d'envergure nationale. La police, qui n'a pas encore retrouvé tous les morceaux du corps, identifie la victime le 1er juin. Selon le quotidien La Presse, une note accompagnait le colis livré au Parti conservateur indiquant que d'autres morceaux de corps avaient été envoyés par la Poste et que l'auteur avait l'intention de tuer à nouveau. La police travaille alors avec Post Canada pour retrouver les membres manquants. Le 5 juin 2012, l'école Saint-Georges School reçoit un colis contenant un pied humain et le conseil scolaire de Vancouver un autre colis contenant une main humaine. On ignore à ce jour les raisons du choix de ses destinataires. Le lendemain, le 6 juin 2012, la police de Montréal découvre que Lucas Magnotta a séjourné durant une période indéterminée à Vancouver et qu'il a loué un appartement sous l'un de ses surnoms. Des restes humains retrouvés dans le parc en Grignon de Montréal sont identifiés le 4 juillet 2012 comme appartenant au corps de l'Ingen. Du 26 mai 2012 au 27 mai 2012, Magnotta se trouve à bord d'un vol Air Transat vers Paris. D'après les témoignages, dans l'avion, Lucas Magnotta, après avoir dormi, apparaît nerveux, agité et fébrile. À son arrivée à Paris, Lucas Magnotta a les cheveux bruns milon et l'allure d'un adolescent. Il porte un pantalon vert kaki et un t-shirt sur lequel est sérigraphié un dessin de Mickey, comme le confirment les témoignages et la vidéosurveillance de l'aéroport. À sa sortie de l'aéroport, il prend un taxi. Il est hébergé en début de semaine à Clichy-la-Garenne, chez un homme rencontré sur un site de rencontre homosexuel. Puis il choisit un hôtel discret, situé avenue Gallieni, la Soumame, à Bagnolet, dans l'approche banlieue de Paris. Il apparaît calme et s'adresse au patron en anglais. Il réserve une chambre, qu'il paye comptant pour huit nuits d'avance, en présentant un faux passeport au nom de Kirk Trammell, nom de famille inspiré de Catherine Tramel, personnage du film Basic Instinct, joué par Sharon Stone. Quatre jours après la fuite de Magnota, le 31 mai 2012, la police, via Interpol, émet une notice rouge d'arrêt international. La presse canadienne diffuse la nouvelle de son départ pour la France. La police française décide alors d'effectuer des recherches ciblées dans des hôtels de l'agglomération parisienne. Elle établit avec certitude la présence du suspect à Paris dès le dimanche 27 mai 2012, lors de son arrivée à l'aéroport paris roissy charles de gaulle Il aurait alors logé deux nuits, dans un hôtel du quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement. Il a été signalé dans un hôtel de Bagnolet le 2 juin 2012, en Seine-Saint-Denis. En réalité, Lucas Magnotta a alors déjà quitté Paris et le territoire français. Son téléphone portable, qu'il a abandonné dans le métro parisien, continue à activer des antennes relais. Ce qui laisse à penser, il se trouve encore dans la capitale française. La police remonte sa trace jusqu'au témoignage d'un chauffeur de taxi qui a reconnu dans la presse la photo du fugitif. Lucas Magnotta prend un billet d'autobus à l'agence de la compagnie d'autocar Eurolines du 18e arrondissement. Le 31 mai 2012, il ne redort plus à l'hôtel. Dans la soirée, il se rend à la gare routière internationale paris Gallieni de Bagnolet et emprunte un autocar Eurolines, vers 19h30, en direction de l'Allemagne, pour Berlin. La police française retrouve des affaires, des revues pornographiques et des sacs vomitoires de la compagnie d'avion dans la chambre d'hôtel. Durant le trajet Paris-Berlin, il voyage aussi sous le pseudonyme de Kirk trammel grâce à son faux passeport. Il arrive à la gare routière, à l'ouest de Berlin, le 1er juin 2012, vers 9h15. Le 1er juin, un nouveau mandat d'arrêt est lancé. Magnotta est accusé de meurtre au premier degré, d'outrage à un cadavre, d'envoi de matériel obscène par la poste et de menaces à l'encontre du Premier ministre du Canada et de plusieurs députés fédéraux qui ne sont pas nommés dans le mandat. Le 4 juin 2012, peu avant midi, Lucas Magnota se rend dans un cybercafé dans le quartier populaire de Berlin, au sud de la ville, où le gérant l'installe au poste numéro 25. Son visage lui semble familier, mais il ne le reconnaît que lorsque ce dernier consulte des sites français qui reprennent une série d'articles à son sujet et rappellent son avis de recherche. Le gérant avertit les autorités une première fois, puis une seconde fois en arrêtant une voiture de patrouille conduite par des stagiaires qui passaient dans la rue. Lucas Magnotta est finalement arrêté sur place peu après 13h30. Il donne dans un premier temps une fausse identité, puis se résigne en disant « vous m'avez eu ». Il est arrêté par la police allemande dans le calme. Il ressort menotté sous l'œil d'une caméra de surveillance. Cette affaire choque notamment l'opinion publique en Chine, où Magnotta est accusé de crimes racistes. Le ministre canadien des Affaires étrangères appelle l'ambassadeur chinois pour lui transmettre ses profondes condoléances. Lucas Magnotta, en fuite, est arrêté le 4 juin 2012 par la police allemande. Il est accusé de meurtre prémédité, d'outrage à un cadavre. De publication de matériel obscène, d'envoi par la poste de matériel obscène et harcèlement criminel à l'encontre du Premier ministre canadien Stefan Harper et d'autres personnes. Il est détenu au commissariat principal dans le centre de Berlin. Au lendemain de son arrestation, il est présenté à un juge qui lui confirme son arrestation. Le parquet de Berlin indique que Lucas Magnotta ne s'opposera pas à son extradition vers le Canada. Lucas Magnotta est transféré le 5 juin 2012 dans l'une des principales prisons de la ville, dans le quartier de Moabit. Le Canada doit déposer auprès du parquet de Berlin une demande officielle d'extradition, accompagnée de documents étayant les éléments de preuve à l'appui. Le Tribunal Régional Supérieur de Berlin est chargé d'examiner si une extradition est conforme au droit. Puis, s'il répond par l'affirmative, le parquet doit ensuite demander cette extradition au gouvernement allemand, qui examine alors si le pays vers lequel le suspect est extradé ne risque pas d'appliquer une condamnation violant les droits de l'homme. Le 14 juin 2012, la Cour juge que les preuves contre Luca Roccomagnota sont assez concluantes pour qu'il soit maintenu en prison avant son extradition. Il fait l'objet de cinq chefs d'accusation suivants. Meurtre au premier degré. Outrage à un cadavre. « Publication de choses obscènes »,« Envoi par la poste de choses obscènes » et « Harcèlement criminel » à l'encontre, entre autres, de Stephen Harper. Magnotta décide de plaider non coupable. Le procureur demande à la Cour qu'il soit transféré dans une autre unité de détention en attendant l'extradition. Le 18 janvier 2012, le ministère canadien de la Justice confirme les informations de CBC indiquant que Lucas Magnotta quitte l'Allemagne pour Montréal sous l'escorte de SPVM. Il quitte Berlin vers 11h à bord d'un avion CC-150 Polaris de l'Aviation Royale du Canada, sous escorte de la police de Montréal, de la Gendarmerie Royale du Canada et de l'Agence des Services frontaliers du Canada. L'appareil atterrit à l'aéroport Montréal-Mirabel peu après 19h. Une enquête de la presse canadienne réalisée en 2012 le désigne comme la personnalité ayant le plus marqué les médias canadiens durant l'année. En 2014, un documentaire intitulé Luca Magnota, sexe, gloire et meurtre est consacré à l'affaire. Mais en août, la justice canadienne interdit sa diffusion afin d'éviter toute interférence avec les procédures en cours. À l'issue de 11 jours d'audience préliminaire, qui commence le 11 mars 2013 dans le but d'évaluer les preuves à charge, la préméditation de Lucarocco Magnotta est reconnue. Le procès débute le lundi 29 septembre 2014 à Montréal, en présence du père de la victime, qui a quitté son emploi en Chine afin de pouvoir assister aux audiences au Canada. Le premier jour, Magnotta reconnaît avoir tué Lin Chen, mais plaide non coupable en raison de son état mental, au moment des faits. Sa défense vise à le faire reconnaître comme pénalement irresponsable en raison de la schizophrénie dont il souffre. Le 23 décembre 2014, après huit jours de délibération, Luca Magnotta est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de tous les autres chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En janvier 2015, il a fait appel de sa condamnation avant d'y renoncer un mois plus tard. Après sa condamnation, des soutiens du tueur s'expriment sur Internet. Sur la page Facebook « Free Luca Rocco Magnota tenu par son fan club, certaines personnes postent des messages d'amour, des photomontages et des mémos pour ne pas oublier de lui envoyer des cartes postales à Noël et pour son anniversaire. Des femmes hybristophiles fantasment sur lui. En juin 2015, il fait parler de lui en s'inscrivant sur un site de rencontre spécial pour les détenus, Canadian Inmates Connect. Il déclare avoir retiré son annonce et écrit une lettre à la créatrice du site, lui indiquant avoir trouvé son prince charmant. Détenu dans l'établissement en Archambault, il se vante de vivre dans une prison dorée et est transféré trois mois plus tard vers un établissement de très haute sécurité à Port-Cartier. Le 26 juin 2017, il se marie avec un autre détenu, Anthony Jolin. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire. Les histoires sombres.